0: 30 Jahre lang in der Kreditbranche und Anfang 50 und dann nochmal beruflich neu aufstellen? Ja, das geht. Genau das hat Birte hinter sich. Und Birte war Teilnehmerin meines Gruppencoachingsprogramms und ich habe sie gefragt, wie sie das gemacht hat, was ihre Ängste waren und was ihr dabei geholfen hat. Also bleibt unbedingt dran. Hallo, liebe Birte. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Anja. Ich freue mich auch, dabei zu sein.
0: Das ist richtig toll, dass du zugesagt hast. hat mich total gefreut. Wir wollen heute über deine bewegte Geschichte sprechen. Und da willst du uns ein bisschen teilhaben lassen. Und da würde ich auch gleich gerne mit starten. Hol uns doch mal ein bisschen in deine Geschichte rein. Du warst ja mal sehr, sehr unzufrieden in deinem Job. Was waren die Gründe? Erzähl mal ein bisschen von deiner beruflichen Geschichte.
1: Ja, da hole ich dann mal ein bisschen aus. Ich habe nach meinem Abitur erst mal so gar nicht gewusst, was ich machen sollte und dann auf den lieben Papa gehört, der mir den guten Ratschlag geben wollte, ja, mach doch Kreditgeschäft oder Versicherung, das ist was Solides, das kann man gut machen. Das war Anfang der 90er. Und ich bin dann in ein Kreditinstitut gegangen, habe dort meine Ausbildung gemacht, ähm, habe mich dann äh, weiterentwickelt für das Kreditgeschäft tatsächlich, also eine Zeit lang mit Kundenberatung, später dann ohne. Und habe mich dann ähm, ja während der Zeit auch nochmal verändert habe dort, ähm, nachdem ich zehn Jahre das gemacht habe, ähm, eine Elternzeit genommen, war dann acht Jahre gar nicht äh, bei meinem Arbeitgeber, sondern zu Hause bei meinen Kindern und bin dann wieder eingestiegen und da hatte mein Arbeitgeber stark sich stark verändert, hatte äh, fusioniert und umstrukturiert und da gab es dann meinen alten Job gar nicht mehr in der Form. Dann habe ich mir was Neues überlegt, habe mich dann innerhalb beworben und habe dann dort vier Jahre ähm, also in einem komplett anderen Bereich gearbeitet. Das hat mir dann nachher letzten Endes nicht ganz so gut getan. Ähm, da gab es Komplikationen. Ich hatte eine Zeit lang, bin dann ausgefallen mit einer Depression und habe ähm, dann einen Wiedereinstieg gefunden, bin zurückgekommen in den Kreditbereich mit etwas weniger Verantwortung auch und äh, konnte mich dann gut arrangieren. Ja, und habe dann bis zuletzt in dem Kreditbereich gearbeitet. So Und die Unzufriedenheit, sage ich mal so, die schlummerte von Anfang an irgendwo in mir. Es war ja nun mal eine Empfehlung vom Papa, mach was Solides. <lacht> ich habe jetzt nicht mit Begeisterung diesen Ausbildungsberuf ergriffen. Das war vielleicht schon mein erster Fehler. Ich wusste einfach damals gar nicht, was ich so wollte. Aber ich habe mich damit lange Zeit arrangiert und es hat mir auch zeitweise wirklich gut Spaß gemacht. Und ich habe auch im Grunde einen tollen Arbeitgeber gehabt. Also gab es auch viele Möglichkeiten und habe mit vielen netten Kollegen zusammengearbeitet. Das war schon immer gut. So, dann hatte ich ja meine Phase, wo ich so vier Jahre ähm, in einem anderen Bereich gearbeitet habe. Das war schon ein bisschen schwieriger. Ähm, das hat mir einfach nicht gut getan. Und ähm, dann habe ich dort, ja auch nicht auf mein Gefühl gehört. Ich habe meine eigenen Grenzen nicht beachtet. Ich wäre vielleicht auch viel lieber zu Hause geblieben bei den Kindern, anstatt dort wieder zu arbeiten. Habe dann gedacht, aber die anderen erwarten das von mir. Ich muss das tun und ähm, bin dann da gewesen, habe, wie gesagt, meine Grenzen nicht beachtet und das hat mir gar nicht gut getan. Ja, bin dann da ausgefallen, habe mich dann in meinen anderen Bereich zurückorientiert. Das war... Auf der einen Seite total gut, weil das ein bisschen wie nach Hause kommen war. Also ich konnte dann ja auch diese Sprache noch gut sprechen. Ich war ja Profi im Kreditgeschäft, habe das ja zehn Jahre schon vorher gemacht und ähm, habe da wieder mit super netten Kollegen zusammengearbeitet. Der Nachteil war, dass ich ähm, durch die Veränderung beim Arbeitgeber, der hat sich ja auch äh, hat hat sich ja vergrößert, fusioniert und äh, umstrukturiert, hatte ich jetzt einen relativ weiten Arbeitsweg und musste so für eine Tour anderthalb Stunden Zeit aufbringen und das für einen Halbtagsjob. Gut, ich konnte meine Zeit blocken, aber ich war dann drei Tage wirklich eben halt so richtig lang unterwegs und das habe ich sechs Jahre mitgemacht. Das ähm, merkte ich aber, dass am Anfang habe ich es mir ein bisschen schönreden können. Oh, ich bin mit den Öffis gefahren, mit dem Zug und da habe ich dann ja auch Zeit für mich gehabt. Das war dann ja auch mal eine ganz schöne Erfahrung. Mal ein Buch lesen, kam ich zu Hause schon lange nicht mehr zu. Deswegen war das eine Zeit lang eigentlich ganz nett, aber ähm, je länger das dauerte, desto unzufriedener wurde ich da eigentlich. Also mein Mann kann seinen Arbeitsplatz locker mit dem Fahrrad erreichen und da war ich immer total neidisch drauf und ähm, naja und dann kamen immer mehr so ähm, körperliche Beschwerden bei mir dazu und in den letzten Jahren, ich bekam so Rückenschmerzen und hatte ich da mal was und dort mal was, dann kamen Hörstürze dazu und das summierte sich alles so und ja Ende 2020, da habe ich dann die Reißleine für mich gezogen. Ja. Also es standen auch schon wieder strukturelle Veränderungen an und ähm, meine Kollegen habe ich auch zunehmend ähm, verunsichert erlebt und die waren auch unzufrieden. Also da war auch so eine schlechte Stimmung auf dem Flur, sag ich mal so. Und ich habe das sehr wahrgenommen und sehr... Das hat mich belastet. Und dann auch die Aussicht darauf, dass mein, an meinem Arbeitsplatz gewisse Veränderungen vorgenommen werden sollten, die ich le hätte leisten können, das wäre jetzt nicht die Frage gewesen, aber ich hatte da einfach keine Lust mehr drauf. Also das mhm. hätte mir dann auch nicht so den Spaß gemacht. Und dann dazu eben dieser lange Anfahrtsweg für etwas, wozu man überhaupt keine Lust mehr hatte, und dann diese ganzen körperlichen Beschwerden, die dazu kamen. Und dann habe ich die Reißleine gezogen und habe gesagt, so nee, Schluss, aus, Ende. Und ähm, habe ziemlich überstürzt, sag ich fast mal, ähm, mit meinem Arbeitgeber eine Vereinbarung treffen können, dass ich da
0: raus möchte und dass ich aufhören möchte.
1: Und das hat mhm. ganz gut geklappt.
0: Und, und du hattest, glaube ich, auch kein, keine Alternative danach. Ne? Du bist da raus und hast gesagt, so ich ziehe jetzt die Reißleine, komme, was wolle, ohne dass ich weiß, was ich danach machen möchte. Ja, das stimmt. Das Und dann hast du ja gesagt, so zurück in die gleiche Branche, das kommt für dich nicht in Frage. So, was, was hat so dein, diese Erkenntnis mit dir gemacht? Was waren da vielleicht Ängste, die du hattest?
1: Ja, also, also die erste Erkenntnis war, diese Entscheidung, die ich da ja getroffen hatte, das war für mich das erste Mal so eine absolut bewusst getroffene Entscheidung, die ich, ähm, die ich, ähm, wo ich, wo ich gesagt habe, ich will da nicht mehr hin. Also, dass ich sie so bewusst getroffen habe, das habe ich in meinem vorherigen Leben oder in meinem vorherigen Arbeitsleben auch nicht wirklich oft getan. Also, da habe ich mich dann auch eher so ein bisschen leiten lassen oder ein bisschen schieben lassen oder wie man so sagen will. Ähm, genau, und dass ich das bewusst gemacht habe, dass ich da raus wollte, das war eigentlich das, das Beste, was ich gemacht habe. Also ich hätte mich auch für diese Branche entscheiden können, aber ich habe mich dagegen entschieden. Und ähm, genau, und das, das fühlte sich so richtig und so gut an, dass ich, ähm, das war plötzlich so ganz glasklar für mich, dahin kann und will ich einfach nicht mehr zurück. Das war gut. Natürlich kamen dann auch die Ängste. Das, ähm, ja, wohin soll ich denn dann gehen? Was soll ich denn dann machen? Finde ich überhaupt noch irgendwas, was mir Spaß macht? Oder wird mich denn überhaupt noch jemand einstellen, mir ja nur auch nicht mehr die jüngste? So, nach dem Motto. Mhm. Wie alt bist du? Magst du ähm, das verraten? Ja, ich bin 51. Also mhm. ich war 50, als ich da meinen Abschied gefeiert habe. Haben wir gleichzeitig meinen 50. Geburtstag gefeiert. Mhm, mh. Genau, und ähm, da entstand dann auch so ein, so ein Druck bei mir, also den habe ich mir natürlich selber gemacht, ein bisschen, und, ähm, und ein bisschen, also den Druck macht man sich ja immer selber, aber ich habe den auch von außen wahrgenommen, weil ich ja arbeitslos gemeldet war dann und äh, ich den Druck hatte, die auch die Erwartungen der Agentur für Arbeit erfüllen zu müssen, ne? also da da gibt es dann ja so eine Anzahl von Bewerbungen, die man, ähm, so eine vorgegebene Anzahl, die man nachweisen muss und wo man sich dann bewerben muss und ich hatte zwar einen ganz tollen Berater dort, der mir auch ein bisschen Ruhe erstmal gekönnt hat, sag ich mal, und gesagt hat, ja, sie gucken mal hier, gucken mal da, aber ähm, ich hatte ihm ja gesagt, ich möchte nicht in diese Branche, er sagte, aber sie haben natürlich ihr ganzes Leben dort verbracht und ich ist mein Job, sie auch wieder zu vermitteln und in Arbeit zu bringen. Und wenn ich halt solche Stellen habe, müssen sie sich auch darauf bewerben. Und dann stand ich da und dachte so, oh Gott, das will ich ja alles gar nicht und so. Und das hat mir auch ein bisschen Druck gemacht. Also das war so das ähm, eigentliche Problem,
0: was ich zu dem Zeitpunkt so ein bisschen hatte. Mhm. Mhm. Hattest du dann auch Angst, irgendwie nicht wieder was anderes zu finden oder war diese Angst da gar nicht? Doch, also die Angst gab es
1: auch. Die größte Angst war, dass ich mich auf irgendetwas einlassen würde, was mir dann letzten Endes keinen Spaß macht. Das war eigentlich hm. die größere Angst, dass ich, dass ich irgendwie mich in etwas drängen lasse, nur um etwas zu tun ähm, und, und nicht das, das finde, für mich finde, wo ich ähm, mit einem guten Gefühl dann hingehe. Davor hatte ich ja. Angst. Ja. Ja.
0: Okay. Ja, dann hol uns doch jetzt mal rein. Du hast ja den Gruppenprozess, also das Gruppenprogramm bei mir durchlaufen und hast so diesen ganzen Prozess der beruflichen Neuorientierung mitgemacht. Und was machst du denn jetzt beruflich? Du hast ja was Tolles gefunden. Ja,
1: das stimmt. Also inzwischen arbeite ich in der Selbsthilfekontaktstelle Kiebes Kiel. Da ist mein Arbeitgeber ein kleiner Verein. Und dieser Verein ist Träger von drei Langzeitprojekten. Projekten und ähm, Kibes Kiel ist halt eins von diesen Langzeitprojekten. Ähm, ja, wir arbeiten da zu zweit. Ich habe noch eine ganz liebe Kollegin und die Kollegin ist für Beratung zuständig und mein Schwerpunkt liegt eben in dem Verwaltungsbereich, dass ich da das Erforderliche organisiere und manage. Und das das ist so spannend, das ist so toll da. Also es ist wirklich der Arbeitgeber, lässt uns quasi komplett freie Hand. Also ich habe quasi keinen Chef. Das wusste ich gar nicht, dass mir das auch wichtig sein könnte. Es hat sich wirklich so ergeben. Meine Kollegin arbeitet mit mir auf Augenhöhe zusammen, macht das total klasse. Und, ähm, und wir sind halt zuständig oder wir ähm, helfen da. Menschen, die sich an uns wenden, die sich beraten lassen wollen, um eine Selbsthilfegruppe zu finden oder vielleicht auch eine Selbsthilfegruppe selber zu gründen und da unterstützen wir dann auch und ja, es ist total aufregend und vor allen Dingen so ein bisschen so Mädchen für alles sein, also ein ganz hohes Maß an Eigenverantwortung ist da erforderlich, also das reicht von Klopapier kaufen bis, bis Gelder beantragen, ist irgendwie alles dabei, ist ganz spannend.
0: Und konntest du was von deinen alten Fähigkeiten, Kompetenzen, konntest du was mit rübernehmen, was übertragen? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich habe ja m, durch meine Tätigkeiten vorher, also ich habe ein ausgeprägtes, ähm, wie soll ich sagen, bin so so ähm, sehr verantwortungsbewusst und und hoch, ja, so genau in meiner Tätigkeit und das braucht es dort auch, das ist da sehr wichtig. Also wir haben eine große Datenbank, die immer aktuell gehalten werden muss und gepflegt werden muss, das ist schon wichtig, dass da sich keine Fehler reinschleichen und ähm, auch mein, ähm, ja dieser Formalismus, den ich ja vorher auch hatte, ist ganz wichtig, auch wenn ich da ähm, Gelder beantragen muss, da sind dann schon auch äh, sehr grundlegende Sachen zu beachten und das hilft mir schon, ja das, das ist ganz gut.
0: Und beraten hast du vorher auch wahrscheinlich, oder?
1: Ähm, weniger, weil ich, weniger, okay. ähm, ja, das war in der Anfangszeit, da habe ich auch mal Beratungen ähm, von ähm, na, Kreditgesprächen, also ähm, Immobilienkredite habe ich mal beraten. Aber das wurde dann ähm, ja so umstrukturiert, das habe ich dann später gar nicht mehr gemacht. Also die, die Beratung und Sachbearbeitung wurde komplett voneinander getrennt. Das hatte ähm, damals auch gesetzliche Vorgaben waren da äh, der Ausschlag für
0: und deswegen bin ich später dann nur noch in der Sachbearbeitung gewesen. Mhm. Okay. Und auf einer Skala von 0 bis 10, wie, wie zufrieden bist du denn jetzt mit deiner neuen Berufswahl? Berufswahl, das trifft es jetzt nicht ganz, aber ja, mit, der, mit deinem neuen Job.
1: Also ich könnte... Also ich würde auf jeden Fall neun sagen, es könnte auch zehn sein, aber ich mache mir momentan immer nochmal wieder selber den Druck, oh, ich bin noch nicht gut genug, aber hallo, ich bin jetzt <lacht> seit Februar dabei und ähm, habe dann natürlich noch eine hohe Lernkurve auch zu bewältigen und, ähm, und ähm, da ich aber so ein, so ein perfektionistischer Typ auch bin, ähm, ja, ich darf aber Fehler machen, das lerne ich jetzt auch gerade. <lacht> Die passieren natürlich und das ist auch ganz wichtig für mich. Also so wie wir anderen Leuten Selbsthilfe ähm, anbieten, beziehungsweise sie ermuntern, sich selber zu helfen, ist das gerade für mich auch so ein Selbsthilfejob, um mir mhm. ähm, selber auch ein bisschen ähm, dabei zu helfen, wieder Kontakt mit ganz vielen verschiedenen anderen Menschen zu bekommen und ähm, eigenverantwortlich mich um alles das zu kümmern, was so um mich herum geschieht und da Augen auf und sich nicht so bedienen zu lassen. Ne? Also ich sag mal, in dem Job bei meinem Arbeitgeber, wo ich vorher war, das weiß ich jetzt auch, also goldenes Tablett, ne, was wir da alles bekommen haben, so Technikfragen oder so, musste ich mich halt nicht drum kümmern, heute bin ich mein eigener Technikadministrator äh, ja, oder was, ich muss da alles dann auch selber mit organisieren, wenn wir
0: Probleme haben, das ist schon spannend. Ja, ja, okay. So, und du hast ja vorhin auch gesagt, du hattest irgendwie Angst, nicht wieder was, also was zu finden, was dir tatsächlich dann nachher nicht entspricht. Was glaubst du, waren denn so deine größten Erfolgsfaktoren, dass das hingehauen hat, dass du dich mit Ende 40 oder Anfang 50 nochmal komplett neu aufgestellt hast, beruflich? Was hat dazu beigetragen?
1: Um, also mh. trotz dieser Ängste, die ich hatte, habe ich auch auf der anderen Seite eine gewisse Gelassenheit in mir gehabt. Also das das war schon ganz gut. Also zum einen wichtiger Faktor, meine Familie stand jederzeit hinter mir. Also das war schon ein ganz wichtiger Rückhalt. Also, ähm, und wir waren jetzt nicht unbedingt darauf angewiesen, dass ich arbeiten müsste. Das ist natürlich auch, wenn man keinen finanziellen Druck hat. Das ist natürlich ähm, komplett entspannend für jemanden. Also dadurch, dass ich ähm, dass mein Mann ganz äh, Vollzeit beschäftigt ist und mittlerweile auch in einer Position, so, wo er sagt, so, okay, wir können das auch erstmal damit wuppen, ähm, da fällt schon viel Ballast ab. Das ist für mich wichtig gewesen. Und meine Kinder sind quasi erwachsen. Es war jetzt auch nicht mehr so, dass, ähm, dass ich die Sorge hatte, ich muss mich hier noch kümmern und da noch was, Sie eher strampeln die sich gerade frei und sagen so, nö, jetzt lass uns mal Mudi. Und <lacht> da ähm, habe ich dann auch gedacht, oh, ich würde auch gerne mich noch mal neu erfinden so, ne, was neues, eine neue wichtige Aufgabe. Meine Kinder waren mir schon immer sehr sehr meine größte Aufgabe eigentlich so. Ja, und der andere wichtige Erfolgsfaktor war einfach, das Fass war voll, ne? Also, der Druck war einfach da. Es gab einfach so einen immensen Druck auf, auf meinen Körper auch. Also, ich glaube, der hat so die die äh, Eigenverantwortung plötzlich übernommen, mir klar klarzumachen, dass ich jetzt eigentlich auch was ändern muss. Also es waren so viele ähm, kleine Bausteine, die sich so, so aufgeschichtet haben, dass ich am Ende gar nicht mehr anders entscheiden konnte, um mich da
0: rauszuziehen. Also ich, ich musste einfach diese Entscheidung treffen, zu gehen. Mhm. Mhm. Und was hat dir geholfen, das zu finden, was du jetzt gefunden hast. Also was, was, was war das letztendlich? Welche, wie bist du da rangegangen? Was, waren da deine, was war da deine Herangehensweise?
1: Also ich habe ja dein Gruppencoaching mitgemacht. Das hat mir dahingehend schon mal so Struktur gegeben. Das fand ich ganz, ganz toll. Und einfach auch mal... Ja, zu gucken, ja, was brauche ich denn jetzt eigentlich wirklich? Was ist mir denn so wichtig? Und diese Frage habe ich mir früher nicht intensiv genug gestellt oder ich war nicht bereit, mir die wahren Antworten zu geben. Das äh, weiß mhm. ich nicht. Da war ich jetzt dann vielleicht einen Schritt weiter. Ähm, es tat mir so gut, diese Struktur auch dann zu haben und ähm, mich zu fragen, was, was brauche ich jetzt wirklich? Und das waren in erster Linie, ging das da gar nicht so sehr um die Arbeit, habe ich gemerkt, mir war es einfach auch so wichtig, oh, ich, ich möchte ähm, so einen kurzen Arbeitsweg haben. Ich würde so gerne mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Das war mir total wichtig. Und ähm, dann eine Tätigkeit, wo ich mich nicht verbrenne. Ich, ich möchte, wollte keinen Druck mehr haben. Ne? Ich wollte mhm. also, mit Freude und gewissermaßen entspannt auch arbeiten. Also dieses, dieses ähm, permanente schneller, besser, höher, weiter und ich wollte unbedingt etwas machen, wo ich einen eigenen, wo ich einen Sinn drin sehe. Das war mir auch plötzlich ganz wichtig. So, nachdem ich ja die Aufgabe meiner kind die Kindererziehung sozusagen beendet hatte, brauchte ich irgendwie so einen neuen Lebensinhalt, so einen neuen Sinn in meiner Aufgabe und ja, und dann dachte ich so, entweder mache ich irgendwas für fürs Klima, für Tiere oder für den Menschen. Es ist, der Mensch ist es geworden dann mhm. und äh, das das war ganz wichtig auch, ja.
0: Ja, toll. Es gab ja, glaube ich, auch noch andere spannende Ideen, wenn ich mich so dran erinnere, die glaube ich äh, bei dir auf dem Plan standen, aber die hast du dann nicht umgesetzt. So ich glaube, sowas wie eine Selbstständigkeit war auch dabei, ne? Ähm,
1: ja, Selbstständigkeit. Ähm eher tatsächlich weniger, weil ich mich das nicht getraut hätte. Und deswegen mhm. ist es aber, glaube ich, so toll, wie es jetzt gerade ist. Also wie gesagt, mein Arbeitgeber lässt uns ja komplett freie Hand. Das fühlt sich an wie eine Selbstständigkeit im Angestelltenverhältnis. Also es ist, mhm. ist total, ich wusste überhaupt nicht, dass es sowas gibt, dass sowas möglich ist. Aber wir müssen ja unseren Arbeitsplatz komplett selbst organisieren und äh, überlegen uns, wie wir das gestalten können. Wir müssen ja auch so Öffentlichkeitsarbeit machen müssen ähm, in bestimmten Gremien einfach auch immer mal wieder auftauchen, dass sie wissen, hier auch Selbsthilfe gibt es hier in Kiel und ähm, vielleicht kann man da mal hingucken und ähm, natürlich auch Werbung für die Menschen machen, die hier in Kiel leben, um zu sehen, sie haben hier noch Anlaufstellen, wo sie sich vielleicht auch nochmal Hilfe holen können und äh, auf eine andere Weise dann auch Hilfe holen können. Und das äh, kommt in der Selbstständigkeit, ja, vielleicht nicht ganz nahe, aber ist irgendwie doch dieses Freiheitsgefühl, wie bei einer Selbstständigkeit, ist schon da. Und ähm, ja, ich hatte noch so andere Ideen. Ich hatte dann äh, versucht, über mein Hobby auch so ein bisschen zu gehen. Ich lese auch unglaublich gerne und hatte dann in die Richtung mal geguckt, hatte mal ein Praktikum in so einer Bücherei gemacht, wollte über die Schiene auch mit Menschen in Kontakt treten. Ähm, also so eine Bücherei ist ja auch so ein ja, kann ja auch so ein richtig toller Umschlagsplatz sein und ähm, in der Bücherei, wo ich denn das Praktikum gemacht hatte, da ähm, sind die Damen auch total aktiv, was das angeht. Die wollten auch ähm, ihre Bücherei dann zu einem ja sozusagen dritten Ort dann auch entwickeln, ähm, wo der Mensch sich nach der Arbeit und nach dem eigenen Zuhause als dritten Ort dann total wohlfühlt. Das fand ich super spannend auch. Und äh, ja, und weil ich auch gerne vorlese, hatte ich auch nochmal überlegt, ob es sich vielleicht lohnt, dahin zu gucken, ob man mal Hörbücher vielleicht auch vertun kann. So, das hatte ich auch mal überlegt. Aber als ich da ein bisschen recherchiert hatte, hatte ich dann mich abschrecken lassen, bin da nicht weitergegangen. Da hätte ich mich dann erstmal vernetzen müssen, wahrscheinlich. Und es hatte mich abgeschreckt. Da waren dann doch die. Ähm, Anforderungen relativ hoch von wegen ähm, ja, so, eine, so ein Stimmtraining oder, oder Stimmausbildung, dass eben halt Schauspieler und sowas eher an solche Tätigkeiten kommen, ja.
0: Mhm.
1: Genau.
0: Ja, das machen meistens Menschen mit einer professionellen Sprecherausbildung. Ja, genau. Ne? Genau. Mhm. <lacht> genau. Okay. Der, der, du hast ja gesagt, du hast den Gruppenprozess durchgelaufen und du hast gesagt, das eine war Struktur, was dir da wichtig war, aber was mh, an der Gruppe vielleicht selber noch, was, was hat dir da am meisten geholfen? Was war so das Wertvollste für dich in der Gruppe, das zu machen?
1: Also das war in jedem Fall ähm, der gegenseitige Austausch. Also ich fand das so belebend ähm, zu sehen, welche Ängste, Sorgen auch die anderen haben und und, und gleichzeitig auch, ähm, total, ähm aufwertend für mich, weil die mir so viel entgegengebracht haben, gesagt haben, boah, das finden wir so mutig, du hast nach 30 Jahren alles hingeschmissen. Ich kam mir ja überhaupt nicht mutig vor. Hallo, ich kam aus einer Situation, ja, mein Mann sagt, wir kriegen das finanziell alles so gewuppt, Macht dir keinen Stress und dann habe ich das eben halt so gemacht. Fühlt sich jetzt erstmal nicht mutig an, wenn ich das erzähle. Aber von außen und äh, von vielen anderen kriege ich eben halt diese Rückmeldung, oh, das ist super mutig, dass du dich nochmal auf den Weg gemacht hast. Und ähm, ich erlebe das halt auch im Umfeld, dass das durchaus auch inspirierend ist, wenn man sowas gemacht hat. Also auch andere gucken dann oft, oh, vielleicht habe ich auch noch mal Lust, was anderes zu machen und gucken dann noch mal ganz anders hin. Hey, Bertha hat es ja auch geschafft. Ähm, was kann ich denn noch mal verändern? Und das finde ich total spannend. Und dann auch zu sehen, ähm, welche Ideen die anderen hatten bei uns in der Gruppe und wie die rangegangen sind. Also ich sage mal, ich bin ja, 30 Jahre in einem demselben ähm, Job gewesen, wenn ich mich dort verändert habe, musste ich mich nicht großartig bewerben, also dann haben wir vielleicht mal ein Bewerbungsgespräch gemacht und so, ähm, aber ja niemals mehr diese Unterlagen, ich musste ja keine Unterlagen auch mehr einreichen, das fehlte mir alles völlig, ich war so richtig da rausgewachsen und das haben wir ja auch zusammen angeschaut und, und auch da, wie sich andere ähm, da jetzt präsentieren, das fand ich total bereichernd auch und spannend. Und ähm, sich mit Gleichgesinnten zu denselben Themen auseinanderzusetzen. Irgendwo hat man ja doch immer etwas, was einen dann auch verbindet. Ja, wir sind auf der Suche nach einem neuen Weg. Und dieses, ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn man dann mal einen schlechten Tag hatte, weil irgendwas so nicht gelaufen ist, man geht ja dann doch seinen eigenen Weg weiter. Und das ist da ja komplett ähm, selbst ja, verantwortlich für sich in dem Moment und macht dann ja komplett was anderes als die anderen vielleicht. Und dann läuft was ganz schlecht. Und dann trifft man sich mit seiner Gruppe und die bauen einen wieder auf und spenden Trost. Ach ja, und das ist mir ähnlich passiert. Oder ach, mach dir nicht so einen Kopf da drum. Und, und gleichzeitig dann auch dieses Freuen, wenn es bei irgendjemandem vorangegangen ist. Oh, ich fand das so bereichernd. es hat mir richtig gut getan. Und man ist mhm. dran drangeblieben. Das war natürlich der richtige Kick. Also durch diese Gruppenarbeit bin ich einfach auch dran geblieben. Ich neige sonst eher dazu, mehr zu denken als zu tun also ich denke in meinem kopf fange aber nicht an also das war ganz ganz toll in der gruppe da,
0: da bist du glaube ich nicht die einzige das ist glaube ich entschuldigung das ist glaube ich relativ normal dass man erstmal so total enthusiastisch irgendwas anfängt so und denkt ja das mache ich jetzt und jetzt suche ich mir was neues und cool und jippie yeah, und vorwärts, Attacke, los geht's. Und dann äh, kommen die ersten kleinen Schwierigkeiten und die ersten Zweifel und dann, äh, wenn man dann niemanden hat, der oder die einen irgendwie da so, ich sag mal, so ein bisschen den Karren mit aus dem Dreck zieht so und einen vorwärts äh, drängt, in Anführungsstrichchen, dann, ähm, ja, dann dann wird's einfach schwieriger. Ne? Also ich, ich sag nicht, dass es nicht möglich ist, aber es ist einfach viel, viel leichter, wenn weil man in der Gruppe gemeinsam das gleiche Ziel hat und sich da gegenseitig pusht und motiviert. Ja, und das habe ich ja, genauso, habe ich das auch erlebt, genau. Ja, mhm. ja, super, toll. Wenn du jetzt noch mal so, also oder anders, wenn du, Menschen, die so an so einem ähnlichen Punkt stehen, so wie du jetzt vor einem Jahr circa, ne, wo du nicht wusstest, wo du erstmal gekündigt hast und gesagt hast, so jetzt gucke ich nochmal komplett neu. Wenn du den Rat geben, mit, mitgeben möchtest, was wäre das? Also, was würdest du Menschen in ähnlichen Situationen raten?
1: Ja, also ich habe ja, hab ja wirklich so einen Schlussstrich gezogen und ähm, es ist ja letzten Endes ein habe ich mich ja so ein bisschen aus meinem alten Job so rauskatapultiert. Und ich würde Leuten raten, ist bei mir ist alles gut gelaufen. Also von daher, für mich kann ich das gerne so wiederholen. Aber ich glaube, es ist viel besser, wenn man sich das rechtzeitig bewusst macht, auch bevor diese ganzen körperlichen Symptome kommen. Was stört mich eigentlich und was brauche ich eigentlich? Was sind die Dinge, die ich wirklich gebrauchen kann? Und das Wichtigste ist dann, glaube ich, dass man wirklich genau hinschaut wenn man merkt, dass etwas nicht mehr so richtig stimmt und sich falsch anfühlt und dass man sich dann Hilfe holt und sich austauscht und ins Gespräch kommt. Dass man, und dann setzt man so einen eigenen Prozess in Gang. Man muss ja nicht gleich alles komplett hinschmeißen, so wie ich das gemacht habe. Bei mir war es einfach ich sag mal, schon zu spät. Ich hätte das früher mit anfangen können, ne? ich schon Jahre früher mit anfangen können. Aber das habe ich halt nicht getan. Und ich habe auch wirklich gute Jahre bei meinem Arbeitgeber gehabt. Das, ich sage mal so, wenn ich jetzt so zurückblicke, vielleicht war das auch einfach so mein Nest. Ähm, er hat uns ja ganz viel ähm, Sicherheit gegeben. Lange Zeit hat er mir und meinem Mann auch einfach ganz viel Sicherheit gegeben, dass wir so leben können, wie wir hier leben und wir leben ganz gut. Also es ist einfach mhm. so, nicht?
0: Mhm.
1: Ähm, und ich glaube, dass es aber trotzdem wichtig ist, dass man rechtzeitig anfängt, sich zu fragen: Hey, hier stimmt was nicht, was kann ich dagegen tun? Und wirklich hingucken und bewusste Entscheidungen dann treffen, und sich das klar machen. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
0: Mm, total. Würdest du das heute anders machen? Also, wenn im Moment bist du ja super happy da, aber würdest du heute da schneller ähm, dir was Neues suchen?
1: Ähm. Ja, also ich glaube schon. Einfach, weil ich dieses Gefühl jetzt erlebt habe, ähm, es geht weiter und es funktioniert auch. Äh, obwohl ich 30 Jahre in einem festgefahrenen Muster war, habe ich alles hingeschmissen, habe was Neues gefunden. Und Es funktioniert einfach. Es geht. Also wenn man eine Tür zuschlägt, öffnet sich eine andere. Dieses Sprichwort habe ich oft gehört. Und ich finde einfach, ja, das passt total. Also es, es klappt. Ich kann da wirklich nur sagen ähm, das,
0: es geht immer irgendwie weiter und es funktioniert gut. Toll, ja. Toll, liebe Werte. Ich finde, du bist ein tolles Beispiel dafür, dass das funktionieren kann, auch nach extrem vielen Jahren in der gleichen Branche und auch nicht mehr mit Mitte 20, weil das ist ja das, was häufig kommt. So, ich bin jetzt schon 50, kann ich mich doch jetzt nicht mehr neu orientieren. Ich habe übrigens gerade eine Teilnehmerin, die ist 60. Also auch das geht noch, ne? Ähm, und ich finde, du bist ein gutes Beispiel und ähm, ja, ich danke dir, dass du so offen warst und uns hast teilhaben lassen, auch an deinen, ja, ich nenne das jetzt mal in Anführungszeichen Misserfolgen, also an den Dingen, die schwierig waren in deinem Leben, denn ich denke, das ist das, was viele Menschen einfach auch interessiert, die in ähnlichen Situationen sind, dass nicht immer alles nur alte Sonnenschein ist, sondern dass es eben auch mal schwierig werden kann und darf und dass man da auch wieder rauskommen kann. Dafür, dafür danke ich dir.
1: Ja, ich danke dir, dass du mich hast schnacken lassen hier in deinem Podcast. Das ist auch etwas ganz Besonderes. Hätte ich mir früher auch nie für möglich gehalten, dass ich mal in einem Podcast reden kann. Ja, herzlichen Dank
0: dafür, liebe Anja. Ja, super. Toll, dass du so mutig gewesen bist und das gemacht hast. Finde ich für find dich ganz große Klasse. Vielen Dank dir. So, ich hoffe, das Interview mit der Birte konnte dir auch Mut machen, wenn du in ähnlicher Situation bist und dich auch beruflich neu orientieren möchtest, das ihr gleich zu tun. Und wenn du dabei Unterstützung haben möchtest, freue ich mich natürlich total, wenn du jetzt auf montagsgerneaufstehen.de slash Termine gehst und dir einen Termin, ein Strategiegespräch mit mir aussuchst. Ein, die unterschiedlichen Termine findest du dort und das einfach mit mir vereinbarst. Und dann gucken wir mal, ob und wenn ja, wie ich dir dabei helfen kann. Vielleicht ist ja auch ein Gruppenprogramm für dich das Richtige. Und du hast ja die ganzen Vorteile von der Birte eben gerade gehört. Insofern trau dich, mach das. Das ist der erste Schritt zu einem erfüllteren Leben. In diesem Sinne, ich wünsche dir noch eine wundervolle Woche mit viel Freude im Job, alles, alles Gute, ciao, ciao, deine
1: Anja.